0: 欢迎收听长篇小说《我的前半生》，作者爱新觉罗·溥仪，演播天童。在一九二四年十一月。我十九岁的时候，正是直系军阀曹锟、吴佩孚和奉系军阀张作霖在打内战，也就是第二次的奉直战。这时候，直系中的冯玉祥忽然发出了停止内战的宣言，便班师回了北京，把当时的贿选大总统曹锟监禁在延庆楼内。彻底弄垮了吴佩孚的势力，并在北京成立了以黄郛为首的临时内阁。这时，驻守在紫禁城外的内城守备队也被冯玉祥军队予以改编。这个消息是当时的内务府大臣邵英和荣源报告给我的。如前所述，我曾内心暗自考虑过。这样的住在宫中，迟早总会发生个人生命的危险。而现在专门负责守卫紫禁城的部队既然已经被改编调走，不言而喻，第二步就会摊到我的身上。因此，我就越发的惊惧起来。我随对我家中的人说。现在啊，在内城守备队既被改编调走，可能在最近就会出事儿了。我住在这里很危险，还是设法到外国的使馆躲避躲避才好啊。但大家仍是认为，中华民国和清室签订的优待条件是早为国际所公认的，中华民国又怎么能片面的来破弃它呢？同时，他们更极力安抚我，叫我安心。过了两天，果然，冯玉祥的部下陆中林就奉了冯将军的命令到宫里来了。关于这段事，有一段很有趣的当时的内幕话：在将要令我退出紫禁城的前夕，当时的临时内阁总理黄福和警察总监张璧。以及陆中林三个人，对于应当怎样进行此事，曾做了一度的协商。黄章两人都主张交给陆去办此事，于是陆中林就在心中盘算，最好不要打草惊蛇，必须用迅雷不及掩耳的手段才行，因为在清宫中还有相当护卫的人。如果把事情弄僵了，在宫中真个动起手来，那些外国使馆又将要借题发挥来横加干涉了。在决定了这一方针之后，大家又谈到了需要多少兵力的问题。于是，鲁中林就向他们二人伸出了两个手指头来。黄福就问：“要两万人？”鲁中林微笑的摇了摇头。黄又追问：“那么两千人？”陆又摇摇头：“难道只带两百人吗？”黄又说：“陆还是摇着头，然后满怀自信的向他们二人说：‘只需带二十名手枪队就行。’在议定之后，第二天，陆中林就率领着二十名手枪队，自己也在身上塞上了两颗手榴弹。”和张壁一同进入了清宫。进入宫门后，他每遇到一个人，便喝声“不许动”，而把他盯在那里。就这样，碰到一个人就盯住一个人的，找到了当时的内务府大臣少英，向他说明了这次的来意，并限定我在二十分钟以内离开紫禁城。当时，这位官儿越大，胆儿却越小的少英，忽然遇到了这样一位武装的不速之客，又听到这样斩钉截铁的严厉要求，真不亚于忽然听到了晴天霹雳一般，立时就手足无措起来。鲁钟林看透了这位内务府大臣的真正本领，于是就更进一步的威吓说。现在已经在景山上架好了大炮了，预定过了二十分钟之后就要向宫中开炮轰击了。稍停之后，他又说：“我可不能陪着你们一同牺牲在自己的炮火之下。”说着说着，就猛然从怀里把两颗手榴弹掏了出来，啪的一下，用力摔到了少英面前的桌子上。少英一直活到当时，从来就没有见过这样的阵势，不由得震抖了一下，面如死灰的说：“马上就报给皇上知道，务请息怒稍待。”同时又做着苦脸，向陆中林苦苦的央求，希望再放宽一些时间，好给我留下收拾行李的功夫。陆中林看到他已经完全屈服了，便顺水推舟地说：“嗯，好吧，那就再放宽你们二十分钟。”一面转身吩咐手枪队的兵士说：“告诉兄弟们，再以二十分钟为限。”这时，我正和我妻子等人在储秀宫闲坐谈话。忽然就看见内务府大臣少英、宝熙和荣源等人神色仓皇的踉踉跄跄走了进来，气喘吁吁地对我说：“冯玉祥现派陆作霖、张璧来通知废止优待条件，并限令皇上本日下午需立即离开皇宫。”而后，我的老师陈宝琛、朱一帆和我的父亲载沣也都先后慌慌张张的赶到了宫里来，庄士顿也闻讯赶来，但走到宫门外就遭到了哨兵的阻止，未能进来见我。陈宝琛、朱一帆对我讲，将和庄士顿商议，设法求外国驻京的公使馆来营救我。当他们走后，我立即表示愿意接受冯玉祥将军的要求，在40分钟以内离开紫禁城。这时，冯军方面已给我准备好了汽车，第一辆坐的是陆中林，我坐了第二辆，婉容和文秀坐的是第三辆，张碧则是坐上了第四辆，少英等人则坐了第五辆。于是，我们就浩浩荡荡的到了我父亲所住的地方——德胜门内什刹后海北河燕的醇亲王府。